0: Eine kleine Farbmeldung zu dieser Folge. Sie entstand, als mein YouTube-Kanal 1000 Abonnenten erreicht hat. Daraus folgt alles Weitere. Hallo, mein Name ist Daniel und heute möchte ich mal was anderes machen. Ich habe jüngst die 1000 Abonnenten hier erreicht. Vielen Dank, dass ihr mir alle eure Zeit schenkt. Und daher möchte ich heute mal die Zahl 1000 abfeiern. Mal sehen, welche Fun Facts gibt es über die 1000? Im Jahr 1000 entdeckte zum Beispiel live Ericsson Amerika. Also vielleicht mehr oder weniger unter Umständen ein bisschen. Denn eigentlich musste Amerika ja gar nicht entdeckt werden. Es war seit über 15.000 Jahren besiedelt. Was wir in unseren Geschichtsbüchern Entdecken nennen heißt ja meist ein alter weißer Mann hat ein Stück Land gesehen und anschließend dann auch noch meistens behauptet, das gehört jetzt mir. Und selbst unter diesen massiven Einschränkungen ist Lives Anspruch auf den Entdeckertitel jetzt nicht so super groß. Denn ein paar Jahre zuvor hatte sich schon ein gewisser Biani. <lacht> Entschuldigung. Herr Joffson auf den Weg nach Grönland gemacht, hat sich dann verfahren und zufällig Amerika entdeckt. Doch als Bianis Steuermann fragte, ob sie da an Land gehen sollen, sagte der nur lol, ich bin noch nicht deppert. Was hat Live Ericsson also gemacht, dass wir seinen Namen heute noch fast so gut kennen wie den von diesem Italiener, der nochmal 500 Jahre später Amerika Entdeckte. Life hat als erster eine Siedlung in Amerika gegründet. Pardon, das muss ich anders formulieren. Life hat als erster alter weißer Mann versucht, eine Siedlung in Amerika zu gründen. Diese Siedlung trug übrigens den großartigen Namen Life's Buddhir. Ich werde jetzt meine Wohnung auch nur noch Daniels Buddy nennen. Das mit der Siedlung war aber nicht so erfolgreich. Ungefähr so erfolgreich wie ich auf Instagram. Von daher ließen die Wikinger das auch bald wieder sein und zogen sich lieber wieder ins muggelige Grönland zurück. Mal schauen, was gibt es noch über die 1000 zu berichten. Auf Seite 1000 von unendlicher Spaß von David Foster Wallace geht es um Depression und Suizid. Worum auch sonst? Also schnell weiter. Ebenfalls im Jahr 1000 besiegt die Republik Venedig die dalmatinischen Piraten in der Atria und sichert damit ihre Vormachtstellung. Venedig war einer der Staaten, die sich aus dem Zerfall des Weströmischen Reiches gebildet hatten. Und dass sich da so viele kleine und große Staaten in Italien tummelten, war der Grund dafür, dass ein paar hundert Jahre später dann die Renaissance losbrach wie ein Flashmob. Kennt heute noch irgendjemand Flashmobs? Anyway, warum war Venedig eine Republik, ist die Frage, die mich hier interessiert. Denn Republik hat so einen latent demokratischen Klang. Aber im Geschichtsunterricht habe ich mal gelernt, dass, nachdem die Athener das so richtig verbockt hatten, erstmal ein paar tausend Jahre Schluss war mit der Demokratie, bis dann die Amerikaner es mal mit der Unabhängigkeit und dann wieder Demokratie versuchen wollten. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man erfährt, dass Venedig eine Adelsrepublik war. Es gab also ein paar reiche Familien, die die Macht unter sich aufgeteilt haben. Und auch wenn das wieder so ein alte weiße Männerding ist, gibt es da einen interessanten, einen wegweisenden Aspekt, den ich beleuchten möchte, denn er sollte wegweisend für zukünftige Generationen sein. Ich spreche von der Gewaltenteilung. Denn zumindest zeitweise wurde der Doge oder Doge, keine Ahnung, wie man den ausspricht, also der oberste Boss von dem ganzen Laden, kontrolliert durch einen großen Rat. Also zumindest ein bisschen, mehr oder weniger, vielleicht unter Umständen. Der Rat war zwar nicht demokratisch, sondern bildete sich aus alten, weißen Männern, die zudem auch noch stinkreich waren. Aber er kontrollierte, er begrenzte die Macht des Dogen zumindest ein wenig. Er bildete eine Check and Balance und das ist ein wichtiges demokratisches Prinzip. Wir werden schon in der berühmt-berüchtigten Aristoteles-Staffel wieder darauf zurückkommen. Also vielleicht, unter Umständen, eventuell. Anyway, die Venezianer haben sich das mit der Adelsrepublik übrigens nicht ausgedacht, sondern zurückgeblickt nach Rom, wo das schon richtig knorke funktioniert hatte, bis sich dann Julius zum Cäsar machte. Doch zurück zur 1000. Der tausendste Film in 1001 Movies You Must See Before You Die ist Wise. Ich fand Wise ganz okayisch, aber ich weiß, ja ja, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich gesehen haben muss. Ich mochte die Kamera, die sich oft zurückhaltend im Hintergrund hält, als wäre sie ein stiller Beobachter der Hintergrundgespräche. Aber die voranschreitende Johnny Deppisierung von Christian Bale finde ich nur nervig. Außerdem ist der Film oft sehr plakativ. Lass mich doch ein bisschen nachdenken, anstatt mir die Moral sofort zu servieren. Und ich mochte nicht, dass die Republikaner allesamt als durch und durch böse dargestellt werden. Ein bisschen mehr Nuancen hätten dem Film vielleicht ganz gut getan. Vielleicht war George Rusts Philosophie nuancierter. Denn auf Seite 1000 des Cambridge Dictionary of Philosophy steht als erster Name im Index George Rust in Klammern Cambridge Platinists. Die Cambridge Platinists war eine Gruppe von Philosophen und Theologen an der Universität Cambridge im 17. Jahrhundert. Wobei sie allerdings erst im 19. Jahrhundert diesen Namen erhielten von irgendwem. Sie verstanden die Vernunft als Kerze des Herrn, als Echo des Göttlichen in der Seele des Menschen und als Abdruck Gottes im Menschen. Sie glaubten, die Vernunft könne die Privatoffenbarung der puritanischen Erzählung beurteilen... Und umstrittene Rituale und Liturgie der Kirche von England untersuchen. Wenn ihr Theologen seid, wisst ihr auch bestimmt, was das zu bedeuten hat. Für die Cambridger Platoniker standen Vernunft und Religion in Harmonie. Die Wirklichkeit erkenne man nicht durch Wahrnehmung, sondern durch die Intuition der rationalen Formen, die hinter der materiellen Welt der Alltagswahrnehmung stehen. Ah, ja, da kommt Platon ins Spiel. Universale, ideale Formen liegen der Materie zugrunde und unsere Sinne sind nur unzuverlässige Führer zu ihrer Realität. Wisst ihr Bescheid? Klingt doch ganz vernünftig. Also, ein bisschen. Unter Umständen. Vielleicht. Ein wenig. Doch hier geht es ja immer noch um die 1000. Mal sehen, was kann ich noch erzählen? Ah ja, wieder im Jahr 1000 wurde die 50-laute Tafel in Japan entwickelt. Japanische Schrift ist spannend, denn während wir in Europa schon Probleme haben, eine Schrift zu durchsteigen, die Alphabetschrift, müssen japanische Kinder gleich drei Schriftarten lernen. Also nicht Schriftarten wie am Computer, sondern Schriftsysteme. Und nicht nur das, die unterscheiden sich auch nochmal in zwei grundsätzlich verschiedene Arten, Schrift zu konzipieren. Denn prinzipiell kann man Schrift auf zwei Arten angehen. Entweder transkribiere ich die Bedeutung eines Worts, dann habe ich ein Logogramm, das fälschlicherweise auch auf Bilderschrift genannt wird. Das ist falsch, weil es eigentlich kein Bild ist, sondern ein Symbol, das für eine bestimmte Bedeutung steht. Ich kann aber, statt Logogramme zu verwenden, auch den Umweg über die gesprochene Sprache gehen. Dann transkribiere ich nicht Bedeutungen, sondern meine Typen stehen für Laute der gesprochenen Sprache. Eine Form, eine solche Lautschrift umzusetzen, ist eine Silbenschrift. Die Silbe ist die kleinste Einheit der gesprochenen Sprache. Sie basiert einfach auf dem Prinzip, dass wir beim Sprechen unweigerlich den Mund öffnen und schließen müssen. Und eine Silbe steht für eine Öffnung. Ich kann aber auch die Silbe noch weiter verhackstückeln, indem ich höchst so und perfekt versuche, Figuren zu finden, die für die konsonantischen Ränder und vokalischen Kerne von Silben stehen, dann lande ich bei der Alphabetschrift. Die verschiedenen Schriftsysteme haben verschiedene Vor- und Nachteile. Das Alphabet hat den Vorteil, dass es aus einer vergleichsweise geringen Zahl an Typen besteht. Der Vorteil besteht dann darin, dass sich das Grundrepertoire leicht merken lässt und dass es flexibel einsetzbar ist, beispielsweise im Buchdruck oder auf Tastaturen. Der Nachteil ist, dass das Ganze maximal abstrakt ist und nur eine sehr vage Korrelation besteht zwischen den gesprochenen Lauten und den sie transkribierenden Typen. Das führt dazu, dass das Grundrepertoire zwar easy peasy zu lernen ist, aber um die Alphabetschrift wirklich zu meistern, braucht es viele, viele, sehr viele Jahre und manche lernen es einfach nie. Eine Simmschrift braucht schon wesentlich mehr Typen. Ich spreche übrigens die ganze Zeit bewusst von Typen und nicht von Zeichen, denn Zeichen haben Bedeutung. Aber Schrifttypen haben keine Bedeutung, sie stehen oder repräsentieren nur einen Laut. Dafür sind Silbenschriften aber wesentlich näher an der gesprochenen Sprache und lassen sich so viel leichter beherrschen. Logogramme wiederum brauchen prinzipiell unendlich viele Typen, die in diesem Fall auch Zeichen sind. Wenn ihr gut aufgepasst habt, versteht ihr das. Denn jede einzelne Bedeutung muss ja durch ein einziges Schriftsymbol dargestellt werden. Das macht diese Schriftsysteme schwer zu erlernen. Man muss sehr viel auswendig lernen, aber es macht sie sehr leicht zu lesen, denn man sieht den Schriftzeichen ja ihre Bedeutung sofort an. Und so eine logografische Schrift übernahmen die Japaner von den Chinesen. Da ja bei der Schrift keine chinesischen Laute abgebildet werden, sondern Bedeutungen, konnte man sie knorke ins Japanisch übertragen. Also mehr oder weniger. Unter Umständen. Vielleicht. Ein bisschen. In Japan nannten sie diese Schrift Kanji. Aber weil Japanisch eben kein Chinesisch ist, ließ sich nicht alles mit dieser Schrift abbilden, was im Japanischen sagbar war. Daher erfanden die Japaner noch zusätzlich eine Silbenschrift, Kana. Und um es kompliziert zu machen, sind es genauer gesagt sogar zwei verschiedene Silbenschriften, Hiragana und Katakana. Man hat ja auch sonst nichts zu tun. Und weil das so Spaß macht, nutzen die Japaner heute teilweise auch noch das Alphabet, was sie dann Romanji nennen, so, mal schauen, was habe ich noch zur 1000? Ah ja. Das Gedicht de Heinrico von einer unbekannten Dichterin aus Bayern wurde im Jahr 1000 geschrieben. Hier kommt die Übersetzung aus dem Lateinischen. Nun hilfgütiger Sohn der ewigen Jungfrau, sei mein wohltätiger Beschützer, damit ich berichten kann von jenem Herzog, dem Herrn Heinrich, der mit Würde das Reich der Bayern beschützte. Also quasi Propaganda für den Söder seiner Zeit. Ich fahre fort. Einst kam da ein Bote, der den Kaiser mit Namen so ansprach. Warum bleibst du sitzen, fragte er. Otto, unser guter Kaiser. Hier ist Heinrich. Er bringt ein königliches Gefolge, das sogar würdig wäre, die selbst zu dienen. Moment, der Bote disst gerade Kaiser Otto und kündigt an, dass Heinrich mit einer fetten Entourage im Anmarsch ist? Das ist ja quasi Hip-Hop. Da erhob sich Otto, unser guter Kaiser, ging ihm entgegen und mit ihm sehr viele Männer und er begrüßte ihn mit großen Ehren. Ah, auch Otto hat also eine große Gang und ist bereit zum Battle. Doch Twist. Zuerst sagte er, willkommen Heinrich, ihr beiden gleichen Namens, beiden Gott und mir und dazu auch die Gefolgsleute, seid mir alle willkommen. Wo kommt jetzt der zweite Heinrich her? Nachdem der Gruß so angemessen von Heinrich erwidert wurde, reichten sie sich die Hände. Er geleitete ihn in die Kirche. Beide wollten sich der Gnade Gottes versichern. Ja, Im Mittelalter wussten sie noch, wie man richtig gute Partys feiert nach dem Gebet begrüßte ihn Otto abermals, führte ihn mit großen Ehren zum Konsilium und übertrag ihm, was auch immer er danach an Lehen besaß, außer königliche Rechte, die Heinrich auch nie begehrte. Ah, daher weht der Wind. Ich wette, Heinrich hat sich ein schönes Stück Land am Starnberger See unter den Nagel gerissen und als die Leute dann protestieren, hat er gesagt, habe ich von Otto bekommen? So stand danach die ganze Beratung unter Heinrichs Schutz. Was immer Otto auch tat, er beriet es mit Heinrich. Was immer er unterließ, auch dabei beriet ihn Heinrich. Okay, an Ottos Stelle wäre ich ganz schön angepisst, dass dieser Heinrich behauptet, alles, was Otto so macht, wäre auf seinem Mist gewachsen. Hier gab es niemanden, da »Dafür habe ich gute Bestätigungen, edler und freier, dass das alles wahr ist, dem Heinrich nicht alle Rechte gleichermaßen gewährte.« Ja, das war das. Zum Glück hat sich die Dichtkunst seit dem Mittelalter noch ein bisschen weiterentwickelt.« Mal schauen, ob sich auch die Philosophie weiterentwickelt hat. Der Philosoph, der laut meiner Geschichte der Philosophie am nächsten am Jahrtausend dran ist, ist Anselm von Canterbury. Der olle Anselm wurde 1033 geboren und er gilt als Begründer der Scholastik. Wie das so ist, war er das bestimmt. Eventuell unter Umständen vielleicht ein bisschen. Er war aber auf alle Fälle einer der wichtigsten Vertreter der Frühscholastik. Anselm versuchte, eine Synthese zwischen dem christlichen Glauben und der vernunftgetriebenen Philosophie herbeizuführen. Das resultierte dann in der Scholastik, die im Mittelalter sehr einflussreich sein sollte. Er formulierte dafür zwei für die Scholastik sehr wichtige Grundsätze. Einerseits Glaube, der nach Einsicht sucht. Und andererseits, ich glaube, damit ich verstehen kann. Außerdem ist sein ontologischer Gottesbeweis sehr berühmt geworden, der geht so. Prämisse 1. Wir können denken, dass etwas ist, über das Größeres nicht gedacht werden kann. Prämisse 2. Etwas, das sowohl im Geist als auch in Wirklichkeit existiert, ist größer als etwas, das nur im Geiste ist. Daraus folgt nach Anselm die Konklusion. Wenn wir also etwas denken können, über das Größeres nicht gedacht werden kann, muss dieses auch in Wirklichkeit existieren das lasse ich einfach mal so hier stehen, denn ich habe das Gefühl, dass wir diesem Beweis im Laufe dieses Kanals noch das ein oder andere Mal begegnen werden. <lacht> Der Card <lacht> Kant, Edel, einen habe ich noch. Wenn man auf YouTube 1000 eingibt, findet man unter anderem ein Video mit dem verführerischen Titel Experiment Glowing 1000 Degree Knife versus Samsung Galaxy S6 Edge. Nachdem im schockierenden Teaser eine künstliche Hand durchschnitten wird, macht das Video genau. Das, was es verspricht. Ich weiß nicht, ob das Messer wirklich 1000 Grad Fahrenheit heiß ist, aber es wird von fünf Bunsenbrennern zum Glühen gebracht. Anschließend schneidet das glühende Messer Sachen. Wobei das Schneiden des Handys am unspektakulärsten ist. Es klappt nämlich nicht so richtig gut und es muss ziemlich viel irgendwie rumgestochert werden. Da gibt es da schon andere Sachen, die cool geschnitten werden. Auf dem Kanal gibt es auch noch andere Videos, in denen Dinge geschnitten werden. Es ist ein krass gutes Konzept. Und da der Kanal damit tausend Abonnenten einsammeln konnte, während sich nur schlappe tausend für Philosophie interessieren, habe ich beschlossen, jetzt auch zu schneiden. Ich danke euch, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, meinen Blödsinn hier regelmäßig anschaut und vor allem danke ich euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.